0: Deutschlandfunk – Campus und Karriere Das refugee teachers Program wird gerne als Brandenburger Exportschlager verkauft. Es handelt sich um ein Fortbildungsprogramm für geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer, die danach auch in Deutschland in ihrem alten Beruf arbeiten können, Fast schon erwartbar bezeichnet die AfD in Brandenburg das Programm als Steuerverschwendung und verweist auf hohe Abbrecherquoten. Dazu bin ich jetzt mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter in Potsdam verbunden. Er beobachtet dieses Programm schon seit längerem, hatte im Juni zuletzt ein Gespräch mit einer syrischen Absolventin des Qualifizierungsprogramms, die mittlerweile Lehrerin in Fürstenwalde ist. Herr Richter, um es mal ganz konkret zu machen. Wie viele Absolventen dieses Refugee Teacher Programs haben einen Arbeitsvertrag bekommen? Gibt es da Zahlen? Weiß man da, wie viele als vollständige Lehrer an einer Brandenburger Schule eingesetzt sind?
1: Ja, das weiß man. Nach Angaben des Brandenburger Bildungsministeriums haben bisher nur vier. Absolventen einen unbefristeten Vertrag bekommen. Also insgesamt 173 geflüchtete Lehrkräfte, jetzt ein bisschen Zahlen, ein paar Zahlen, wurden bisher zum Programm zugelassen. 123 davon haben das Programm bisher erfolgreich abgeschlossen, also zwei Drittel. Aber wie gesagt, nur vier haben einen unbefristeten Arbeitstra Arbeitsvertrag bekommen. 34 Absolventinnen arbeiten als pädagogische Hilfskräfte. Zwei sind in Teilzeit doch als ein Misserfolg, wenn man das beim Bildungsministerium dennoch nicht sehen und betont Zahlen darüber, wie viele der Absolventen dann am Ende der Ausbildung dann wirklich in einer Schule anfangen, gäbe es nicht, heißt es da, denn man wisse ja gar nicht, so die Erklärung, ob sich die Absolventinnen möglicherweise in anderen Bundesländern beworben haben, also ob sie beispielsweise nach Berlin gegangen sind und dort als Lehrkraft arbeiten.
0: Trotzdem klingt natürlich, vier Arbeitsverträge nicht nach einem besonders großen Erfolg. Was
1: sind denn die Ursachen dafür, dass die Zahl so niedrig ist? Ich war auch, muss man persönlich zu sagen, auch erstaunt. Also die Gründe sind höchst unterschiedlich. So schreibt es mir zumindest eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Mitunter sollen die Absolventinnen aus familiären Gründen nicht zu Ortswechseln bereit gewesen sein, heißt es. So war der Anteil von Teilnehmerinnen mit einem Wohnsitz in Berlin von Anfang an sehr hoch, weshalb viele anscheinend nicht bereit war, in entlegenere brandenburgische Gegenden wie die Prignitz oder Lausitz zu gehen. Doch das ist meines Erachtens nur ein Teil der Wahrheit. Was ich von Absolventen erfahre, dass die Anforderung einfach zu hoch war. Viele mit dem deutschen Schulsystem überfordert sind. Aber auch die Schulämter müssen sich bewegen. Also immer wieder heißt es ja, man wird immer mit neuen Auflagen belegt. Man verlangt neue Sprachzertifikate. Verlangt wird ja das C2-Sprachniveau. Das ist annähernd Muttersprachliches Sprechen und Verstehen. Und so, da muss man beispielsweise, das habe ich jetzt mal nachgelesen, Wörter erklären können wie Verantwortungsbewusstsein, Schaulaufen oder Überbleibsel. Das ist sehr selbst für einen Muttersprachler wie Sie, Herr Himmelrat, bestimmt auch sehr schwierig. Und er versteht nicht, warum das sein muss, warum man die Hürden so hoch setzt. gerade wenn man Biologie oder Mathematik unterrichtet.
0: Klingt jedenfalls tatsächlich nach hohen Hürden. Was müsste denn jetzt geschehen? Gibt es da Ideen, wie man dieses Programm möglicherweise auch von den Zahlen her erfolgreicher
1: gestalten könnte? Ja, vielleicht muss man bei den Landesschulämtern etwas flexibler sein, wenn man wirklich neue Lehrkräfte will. Man hat jetzt schon die ersten Stellschrauben verändert. Bislang war das Programm nur für Geflüchtete gedacht. Jetzt können auch Lehrkräfte mit Migration daran teilnehmen. Und neben einer umfänglichen Sprachausbildung erhalten sie nun auch die Möglichkeit, ein zweites Fach zu studieren. Und genau das haben ja die Schulen kritisiert. Um Lehrer einzustellen, braucht man eine größere Fächervielfalt. Und alle ausländischen Lehrkräfte, die das Programm an der Universität Potsdam erfolgreich absolviert haben, werden künftig ein Angebot für ein einjähriges, bezahltes und begleitetes Schulpraktikum erhalten. Und natürlich, das ist meine Meinung, unter meine Beobachtung auch es eine Willkommenskultur in den Schulkollegien. Man muss dort offen sein für Menschen mit einem Hintergrund als Geflüchtete bzw. mit einem migrantischen Hintergrund. Jetzt steht ja der Vorwurf der Steuerverschwendung im Raum. Ich hatte das eben gesagt. Kann man den denn so halten? Diese Frage habe ich genauso auch an Miriam Fock, die Koordinatorin des Programms, weitergereicht. Sie ist Professorin für empirische Unterrichts- und Interventionsforschung an der Universität Potsdam. Und sie sagt nein, ganz im Gegenteil. Das sei eine ideale Steuerausgabe, weil mit Steuergeldern Lehrkräften aus Ländern wie Syrien befähigt werden, in ihrem alten Beruf zu arbeiten. Und sie nennt das Integration, wie man es sich besser nicht vorstellen könne. Denn eine Arbeit zeige ja auch den Menschen, dass sie ein gleichberechtigtes Teil in der Gesellschaft sind und Lehrerinnen können aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung in den Schulen bei der Integration geflüchteter Kinder auch eine wichtige Rolle spielen. Sie sind also, wenn man so will, Brückenbauer dann auch zwischen den Kulturen. Ein Potenzial, was man einfach nicht verschenken dürfe, weshalb man auch bislang an dem Programm auch weiter festhalten wolle. Vielen Dank,
0: Christoph Richter aus Potsdam über das Brandenburger Refugee Teachers Program und Vorwürfe der Steuerverschwendung, die jedenfalls aus seiner Warte nicht berechtigt sind.